0: Días. Yo
1: soy Mari Carmen Herrera. Hola, qué tal, yo soy Irene Torices.
2: ¿Qué tal? Yo soy Nadine Terrein y juntas somos Las Tres Gracias. En esta ocasión vamos, eh, Irene nos va a contar sobre eh, sexualidad infantil. Vamos a ver de qué trata y a ver cómo nos cuestiona otra vez. <risa>
1: No, yo creo que va a haber poca dis, poca, poco cuestionamiento y bastante okay. discusión. Bueno. Eh, pienso que es un tema que las tres hemos abordado en algún, en algún momento de nuestra experiencia profesional en la sexología, que seguramente hemos trabajado con población infantil también en algún momento de nuestra formación o ya de nuestro ejercicio profesional. Eh, y a mí me interesaba abordarlo no solamente porque... Eh, pues es un tema que ha estado recientemente en, o constantemente en el tapete, en los medios, en la boca de todo el mundo a partir de eh, la inclusión de los contenidos de sexualidad de manera más explícita en los libros de texto gratuitos de la, eh, de la restricción o de la oposición para ser más clara de algunas familias para que estos temas se toquen dentro de la escuela y del famoso pin parental para restringir que estos eh, contenidos se hablen de manera abierta. Entonces, básicamente voy a compartir con ustedes y con quienes nos ven a través de nuestro canal algunos estudios sobre el desarrollo de la sexualidad infantil incluyendo eh, los resultados de algunos que a mí me parecen mucho más interesantes porque es la mirada de las niñas y los niños sobre su sexualidad. Que, por lo general, quienes han estudiado la sexualidad de niñas, niños, púberes y adolescentes lo han hecho desde la observación, desde lo que relatan las personas adultas cercanas eh, respecto a cómo expresan su sexualidad, pero pocas ocasiones se ha hecho desde la propia mirada de niñas, niños y pobres. Y bueno, a mí me gustaría partir de eh, entender que el hecho de que las personas adultas hayamos hecho lo posible por negar la sexualidad infantil, ha sido porque tal vez no sabemos cómo reaccionar cuando vemos a un niño, por ejemplo, acariciando su pene, o a una niña balanceándose con algún objeto entre las piernas o cuando alguno de ellos pregunta eh, mamá, papá, ¿de dónde salen los bebés? Tendemos a negar las cosas que nos causan ansiedad o duda o que simplemente desconocemos, incluyendo la sexualidad infantil. Lo que es innegable, sin embargo, es que el desarrollo de la sexualidad de los niños y las niñas Inicia incluso antes del nacimiento y lo acompaña a lo largo de toda su vida. Vivir la sexualidad implica buscar y encontrar placer, darlo y recibirlo, utilizar el lenguaje para comunicar, aprender, pedir y dar afecto y desarrollarlos. Todo esto lo puede vivir incluso el feto dentro del vientre materno y en su conformación, la interacción entre lo biológico, lo cognitivo, lo social y lo emocional es innegable y difícil, evidentemente, de separar. La interacción entre las condiciones hormonales, funciones cerebrales y conducta sexual proveen el fundamento para cualquier consideración del desarrollo sexual de la humanidad en general. Y hablando de los estudios o de los estudiosos que han puesto la sexualidad infantil en eh, sus textos, en sus escritos, tenemos, pues, primero que nadie, otra vez a Papá Freud, ¿no? A Sigmund Freud, que es quien hace casi 100 años resaltó la importancia, o más de 100 años ya, que tienen los aspectos sexuales en los años infantiles. Desde su perspectiva, las manifestaciones de la sexualidad infantil proporcionan a niñas y niños la oportunidad de sentir placer y satisfacción y por lo tanto reducir su ansiedad e incomodidad. En su obra expresa cómo los impulsos desde que se nace están ligados a la sexualidad. En las etapas de desarrollo expuestas en su teoría se explican las conductas del niño o niña relacionadas con el apego a la madre, el amor por el progenitor del otro sexo los primeros vínculos afectivos, el placer al controlar esfínteres y la gratificación al autoestimular sus órganos sexuales externos. Eric Fromm, por otro lado, establece como manifestación central y fuente de placer al amor que proporciona la madre y a todos sus equivalentes. Expone la importancia de la contención y de sentirse querida o querido, la importancia del aspecto afectivo, es para él imprescindible para el logro del desarrollo cognitivo, al igual que los papeles que desempeñan el medio y la cultura en la formación de toda persona. Sostiene Fromm, además, el hecho de que una imagen y autoestima positiva tienen una relación directa con la aceptación de sí mismo y con la aceptación de los impulsos y sentimientos. Jean Piaget, que es otro de los estudiosos del desarrollo, Estudia cómo niños y niñas desarrollan su pensamiento. Su teoría coloca a la estructura mental como el conjunto de elementos que permiten la integración de distintos niveles de pensamiento. Estos, a su vez, se acompañan de cambios conductuales y biológicos. La teoría de Piaget refiere que el potencial cognitivo innato determina el curso general del desarrollo, incluyendo el desarrollo de la sexualidad. Lorenz Colbert, de quien no podríamos dejar de hablar cuando hablamos de sexualidad infantil, retoma la teoría de Piaget y propone la teoría evolutiva del desarrollo psicosexual. El niño, a través de experiencias con su cuerpo y con su medio social, construye conceptos, valores y actitudes sexuales, siempre ligado a la forma en que desarrolla su pensamiento. Su teoría gira en torno a cinco puntos básicos la identidad de género y el papel sexual, los valores respecto a lo masculino femenino, la identificación parental, las actitudes relativas al rol o papel sexual y las determinantes familiares y culturales en las actitudes respecto al rol o papel sexual. Arnold Hessel y Vygotsky, a partir de sus teorías, también contribuyen a la comprensión del desarrollo de la sexualidad infantil, relacionando la importancia del desarrollo fisiológico en los procesos de aprendizaje y de patrones de aprendizaje para la solución de problemas vinculados con nuestra sexualidad. Los primeros investigadores reconocidos por sus grandes aportes a la construcción de la sexología como disciplina científica de quienes ya hemos hablado en este canal y que se interesaron en la sexualidad infantil fueron Alfred Kinsey y William Master. Alfred Kinsey, dentro de los resultados de su investigación, encontró numerosos reportes de madres y padres de familia, así como de cuidadores primarios de niñas y niños, que se acercaban a él para compartir su preocupación por algunas conductas observadas en estas niñas y niños a su cuidado. A través de estos relatos, Kinsey proporciona evidencia respecto a la existencia de la sexualidad desde la primera infancia y que ésta resultaba placentera para niñas y niños. William Masters, por otro lado, en sus notas respecto a la sexualidad infantil, relata cómo, para aliviar la monotonía que acompañaba atender un parto tras otro, desarrolló un juego con los recién nacidos en el que les preguntaba, ¿Seré capaz de cortar el cordón antes de que tengas una erección? Él mismo refiere que solo lo ganaba la mitad de las ocasiones. Igualmente, notó que las niñas presentaban lubricación vaginal dentro de las 4 a 6 horas de vida y que durante el sueño se presentaban erecciones espontáneas o lubricación vaginal con espacios de 80 a 90 minutos y que si los bebés eran despertados durante estos episodios, se mostraban realmente ansiosos. Es importante decir que ni los hallazgos de Kinsey ni los de William Masters implicaron una investigación invasiva en los niños y niñas, objeto de sus estudios. Sin embargo, pues también es una realidad y creo que nosotras lo tenemos claro, que las implicaciones éticas y políticas que rodean a la investigación en sexualidad actual han generado un retraso de más de 20 años en lo referente a la sexualidad infantil, la sexualidad de las personas con discapacidad y otros grupos de población considerados como minoritarios o en situación de vulnerabilidad. Las interferencias que los estudiosos de la sexualidad humana han hecho desde las inferencias, perdón, que los estudiosos de la sexualidad humana han hecho desde estas teorías para entender el desarrollo de la sexualidad infantil han permitido afirmar que las manifestaciones sexuales en la infancia son parte del desarrollo psicológico y social de la sexualidad. A partir de este reconocimiento, la educación de la sexualidad debe formar parte de la educación integral lo que nos compromete a revisar nuestras propias actitudes, conocimientos y la forma en que los transmitimos, evaluando si estas formas dan a los educandos la posibilidad de desarrollar actitudes positivas hacia sus manifestaciones sexuales y asumir valores que les permitan aceptar su sexualidad y la de otras personas y vivir en forma sana, placentera y responsable. También es importante entender que cada cultura posee conductas que le confieren al niño o a la niña atributos culturales personales. La cultura ejerce indudablemente una influencia tan importante que podemos encontrar diversas expresiones de la sexualidad en los niños y niñas según la familia, cultura y país de origen. Dentro de los aspectos más controvertidos en cuanto a las expresiones de la sexualidad están el de las conductas denominadas como típicamente masculinas y femeninas. Es probable que en una buena parte de estas se encuentren completamente determinadas por aspectos culturales y otras por aspectos biológicos. Tampoco podemos dejar de hablar cuando hablamos de sexualidad infantil de John Money. John Money señala que existe un periodo crítico en la diferenciación sexogenérica de las personas que abarca desde los últimos estadios del desarrollo fetal hasta los primeros 36 meses posteriores al nacimiento. Citando que es en este periodo donde la experiencia de apropiación del género correspondiente al sexo es muy significativa. Esta predisposición del género refiere a funge como una fuerza biológica que actúa en el cerebro fetal. Desde el nacimiento, el bebé percibe el mundo por medio de sus sentidos. Huele, escucha, toca, chupa y ve todo lo que encuentra a su alcance. A través del contacto físico, percibe mensajes de afecto o de rechazo, siendo más estimulado si siente mayor frecuencia y calidez de contactos. También, a través del tocamiento, el bebé se va descubriendo a sí mismo, explora su cuerpo y podríamos decir que un bebé va construyendo su mundo y su autoimagen a base de experiencias placenteras o displacenteras, propias y en contacto con los otros, principalmente con mamá y papá. Si mamá o papá no acarician a este bebé, incluso en el baño o en el cambio de pañal, y le mantienen vestido la mayor parte del tiempo, hasta con las manos dentro de la cobijita, como se acostumbraba en mis tiempos y a lo mejor también en los tiempos de algunas de ustedes para que no nos moviéramos, le están dificultando la capacidad de disfrutar de sí mismo y a las demás personas y de expresar las emociones que esta sensación le genera. Niñas y niños construyen su autoimagen, sus relaciones interpersonales y su capacidad de expresión con base en lo que las personas adultas les decimos y les enseñamos con nuestras actitudes. Así es que si para cualquier persona adulta la sexualidad es algo abominable, negativo, asqueroso, de poco valor, seguramente será esto lo que le transmitamos a las niñas y niños con quienes convivimos, ya sea en nuestra familia o incluso en el espacio docente. Eh, muchas de las limitaciones justo de las personas adultas en relación a su sexualidad pueden ser prevenidas en la infancia. Solemos enfocarnos en la patología más que en la salud. La aceptación de la sexualidad infantil promueve una sexualidad adulta no solamente sana, sino feliz y placentera. Y ojalá de esto no perdiéramos la vista. Y me gustaría empezar a hablar de cómo han influido los estudios respecto a cómo perciben la sexualidad, su sexualidad, niñas y niños que han sido estudiados a partir de entrevistas, eh, particularmente en la etapa de los 8 o 9 años, que es la etapa prepuberal. ¿Por qué se han centrado los estudios justamente en esta edad? Porque resulta un poco complicado que los niños y las niñas tengan ya un desarrollo del el pensamiento abstracto que les permita dar respuestas puntuales y concretas a las preguntas de las o los investigadores. Eh, por eso es que mucho de lo previo a los ocho años o previo al inicio de la educación primaria, como sería el caso de nuestro país, se ha hecho a partir de la observación. Eh, sin embargo, aquí lo que se ha visto es que los pensamientos y los sentimientos de niñas y niños en relación a su sexualidad no han sido tan investigados como el comportamiento sexual. Pero sin embargo, y sin embargo, existen algunos estudios empíricos sobre las sensaciones y sentimientos que se presentan al estar enamorados, referentes a la intimidad física, a las experiencias sexuales en solitario, la excitación sexual, la atracción y las fantasías sexuales. Y lo que se ha venido viendo, como les comentaba, es que niños de 8 y 9 años de edad pueden describir qué se, siente, qué se siente al estar enamorada o enamorado y algunos de ellos pueden manifestar haberlo estado y este mismo grupo puede señalar tanto las partes de su cuerpo placenteras o excitantes como las displacenteras, que para sorpresa de las personas adultas no están situadas en los órganos sexuales. La mayor parte de las niñas experimentan su primera excitación sexual antes de la pubertad, de manera más específica, antes de los 11 años. Y los primeros sentimientos de excitación sexual, atracción sexual y fantasías sexuales se sitúan en promedio al final de la infancia, es decir, al inicio de la pubertad. Considerando este contexto, Red Makers Land y Straver, en, desde el 2000, porque no han parado en este estudio, realizaron un estudio exploratorio en una pequeña muestra de niñas y niños de esta edad, 8 y 9 años, en relación a las experiencias sensoriales y de intimidad física desde la perspectiva de las propias niñas y los propios niños. El propósito de este estudio fue obtener un mayor conocimiento respecto a la forma en la que niñas y niños experimentan su propio cuerpo y la apreciación del contacto físico con sus pares y con su familia, así como los aspectos específicos en relación a su intimidad. Por ejemplo, como ya había mencionado, enamorarse. Un segundo propósito de este estudio fue determinar cuánto saben las madres y los padres acerca de la forma en que niñas y niños experimentan y perciben el contacto físico y la intimidad. Además de esto, el estudio fue desarrollado con la intención de generar mayores conocimientos sobre los aspectos metodológicos necesarios para la investigación en sexualidad en niñas y niños. Uno de los aspectos al que ellos llaman retosar, que investigaron con los niños, se refería a eh, la interacción que se da con otros niños en donde hay un contacto físico. Y aquí las niñas y niños describen el retosar como pretender pelear, algo que envuelve a todo el cuerpo. Esta actividad involucra muchos movimientos como en una pelea con almohadas. Son juegos que llevan a cabo con otras personas en su medio. Este tipo de actividad es vista por niños y niñas como positiva. Algunas niñas y niños asumen que retosar es una pelea real, mencionando un comportamiento específicamente agresivo a nivel físico, como patearse, empujarse y golpearse. Generalmente la pelea es precedida por un conflicto y termina con lesiones y dolor. A ninguno de los niños y las niñas les gusta este tipo de juego. Y yo me acuerdo que alguna vez seguramente les comenté de aquel tío que tenía yo que cada vez que me veía o alguna de mis hermanas llegaba y me hacía haciendo el cachete, o cuando un niño, como un amigo que tenemos en común, o un colega que tenemos en común, llega y te abraza muy fuerte, y es algo que puede resultar desagradable, aunque la pretensión de la persona que te está brindando este abrazo sea hacerte sentir, hacerte sentir su afecto o sentirte bien recibida en ese momento. En este estudio, otros niños y niñas describen el retozar de otras maneras. Cuando es una pelea simulada, y así lo refieren, generalmente se realiza con la, la madre, el padre, los hermanos o las hermanas, abuelos y pares. Las peleas reales tienen lugar con los pares o con niños mayores en su escuela o en el vecindario. Otro punto que abordaron los, los investigadores es algo a lo que llaman acaramelarse o acurrucarse. Y cuando hablan de este tema, niñas y niños se muestran bastante animosos al describirlo. Los niños describen esta actividad como abrazarse, besarse y sentarse en el regazo de otras personas. Casi todos refirieron a caramelarse como una experiencia positiva debido a las sensaciones corporales que produce y el sentimiento de seguridad que les proporciona. Sus sentimientos en relación a caramelarse los describen como seguros, agradables, tiernos, gratificantes, divertidos, cálidos y reconfortantes. Cuando niñas y niños son forzados a realizar esta actividad, sus sentimientos son, por el contrario, negativos. Al igual que en retosar, todo el cuerpo se involucra en acaramelarse. Pero aquí, niñas y niños manifiestan cierto grado de estrés ante la suavidad y tranquilidad de los movimientos y esto me llamó muchísimo la atención. Pareciera ser que pese a que no les gustan los juegos bruscos, tampoco les gustan estas caricias suaves que pueden proporcionarles otras personas. Niños y niñas tienden a caramelarse tanto con personas o con seres humanos como con juguetes, muñecas y animales de peluche. Cuando solo lo realizan con personas, generalmente estas personas son de su familia cercana y algunos lo hacen con sus pares y otros solamente con sus juguetes, pero nunca con personas. Otro punto que eh, investigaron fue el estar enamorado. Y cuando el tema de estar enamorado o estar enamorada se introdujo en la entrevista, la atmósfera siempre cambió. Las preguntas acerca de este tema generaron algún grado de tensión que se evidenciaba en el lenguaje no verbal y en respuestas como el susurrar, suspirar y cambiar la voz. La forma en que niñas y niños describen estar enamoradas difiere de la forma en que describen retosar y acurrucarse. Mientras estos dos temas fueron definidos por los niños en términos de un comportamiento activo, estar enamorados es un estado para ellas y ellos en el cual se incrementan las reacciones y sensaciones corporales como ruborizarse y sensación de mariposas en el estómago. La descripción de niños y niñas de estar enamorado es muy general y lo hacen en términos de un sentimiento. Otros tienen una descripción más construida y dicen, es cuando dos personas que son amigas por un largo periodo de tiempo se gustan y entonces se enamoran y entonces se casan. Más de la mitad de los niños de la investigación, ojalá y fuera tan fácil, ¿verdad?, Sí. Más de la mitad de los niños y niñas de la investigación dijeron estar enamorados al momento de la investigación o haberlo estado antes. Solo una niña mencionó estar enamorada de otra niña. Los otros estuvieron enamorados de alguien del otro sexo. Algunos de los niños y niñas que habían experimentado el enamoramiento también tuvieron fantasías relacionadas con la persona de la cual estaban enamoradas. Y algunas de estas fantasías involucraron aspectos físicos. Diciendo, durante el día, cuando ella se va, pienso, desearía que estuviera aquí. En la noche, en mi cama, desearía que ella estuviera ahí conmigo, solo para abrazarla. Algunos tienen deseos más inocentes. Si pienso en eso cada noche, acerca de quién estoy enamorado para jugar con ella, porque nosotros... Estamos hechos el uno para el otro, para jugar. La gran mayoría de los niños y niñas, incluyendo algunos que nunca han experimentado el enamoramiento, reportaron que estar enamorados es un sentimiento positivo, bueno, divertido y agradable. Es una sensación de nerviosismo que te hace sentir orgulloso. Pocos niños y niñas piensan que el enamoramiento es negativo, habitualmente quienes tienen un pensamiento negativo son quienes nunca han tenido esta experiencia y tampoco están interesados en tenerla. Y aun cuando estar enamorada o enamorado se refiere generalmente como una experiencia positiva, la mayoría de niños y niñas nunca le dijeron a nadie cuando estaban enamorados. Lo unánime de esta misión es que otros niños y adultos podrían burlarse o molestar. Las partes del cuerpo placenteras y excitantes. En un dibujo que se les pidió realizar del cuerpo, de un niño desnudo de su mismo sexo, red makers y sus colaboradores pidieron que señalaran las partes que consideraban generadoras de placer o en donde sentían rico. Ninguna definición de placer les fue ofrecida. En un segundo dibujo, se les invitó a marcar las partes excitantes de su cuerpo también sin ninguna definición previa. Esta fue una tarea más difícil, tanto para las niñas como para los niños. Sin embargo, muchos indicaron estas partes. La diferencia entre estas dos categorías se hizo porque mientras el placer es una experiencia en general más positiva, la excitación tiene una connotación erótica o sexual más explícita. No hubo ninguna diferencia respecto a las partes del cuerpo que indicaron como placenteras y excitantes. En ambas categorías, la cabeza y los hombros fueron en definitiva el número uno, mientras que los brazos, las piernas, el abdomen, la espalda y el pecho se colocaron en una posición intermedia. Los órganos sexuales, las nalgas y el ano fueron las menos señaladas. Tampoco hubo diferencias entre niñas y niños. Y como conclusión de esta investigación de Redmakers y sus colaboradores, en base a las respuestas obtenidas, niñas y niños presentan una actitud positiva en relación al contacto físico, especialmente al acurrucarse, muestran un interés personal activo en el tema del enamoramiento, si han estado enamorados una o más veces y son capaces de hablar sobre su comportamiento, sentimientos y motivos. En términos del desarrollo sexual, este hecho muestra que están un paso más adelante en relación a otros niños y niñas. Ahora, en relación a los padres y madres, ¿hubo discrepancias en el estudio? Pues, en realidad, no tantas. Eh, no refieren los estudiosos si sí era porque madres y padres eran mucho más observadores de las conductas de sus hijas e hijos, sin embargo, eh, eran menos perceptivos a las conductas de contacto físico, particularmente entre eh, las niñas y los niños y las personas adultas. Sin embargo, sí eran más observadores o manifestaron una mayor percepción de eh, eh, cómo decirlo, de, eh, de darse cuenta cuando las niñas y los niños estaban enamorados porque empezaban a tener eh, mayor dificultad para comunicarles cómo se estaban sintiendo en la escuela o si tenían un amigo o una amiga favorita dentro de eh, la comunidad o su contexto eh, domiciliario o dentro del contexto escolar. Y, por ejemplo, algo que refieren es que... Eh, más niños han experimentado estar enamorados de lo que los niños refirieron. Las madres y los padres concluyeron esto por algunos comportamientos observados como ruborizarse, hablar acerca de algún niño o alguna niña por mucho tiempo o por expresarlo de forma espontánea. En relación al conocimiento de las partes del cuerpo de sus hijas e hijos que resultaban placenteras, fue difícil para madres y padres responder. Algunos nunca pudieron nombrar las partes del cuerpo de sus hijas o hijos que les resultaban placenteras o excitantes. Madres y padres respondieron a esta pregunta mencionando las mismas partes del cuerpo de sus hijos. Eh, pareciera ser que las sensaciones y comportamientos que acompañan el sentimiento de estar enamorado no cambian mucho al paso de los años. La confusión e incertidumbre que niñas y niños describen es similar al promedio de las y los adolescentes y de las personas adultas en general cuando están o estamos enamorados. Inclusive las sensaciones corporales como el ruborizarse y ponerse nervioso son fácilmente identificables cuando sabemos que hay alguna persona que le atrae alguna amiga o amigo nuestro. Una de las diferencias más significativas entre niñas, niños, adolescentes y adultos, es que las personas mayores focalizan su interés sexual y su comportamiento en partes específicas del cuerpo, generalmente los órganos sexuales y las nalgas, y niñas y niños parecen tener un interés menos diferenciado de su cuerpo, más totalitario u holístico. Tanto al retosar como al acurricarse, utilizan todo su cuerpo y las sensaciones no se limitan a las partes sexuales. Sabemos por otros estudios que niñas y niños pequeños tienen interés en las partes privadas de otros. Probablemente esto se origina más por el hecho de que estas partes generalmente no se muestran en público y esto genera curiosidad. Y por el hecho de que niñas y niños sienten que las personas adultas las consideran especiales. De ahí que su interés sea resultado de una motivación externa, aunque no propia o personal. Y esa sería mi contribución del día de hoy. Ah, pues ya, ya, ya no dejaste nada. No, yo creo que Uy, ustedes no. tienen todavía mucho que aportar, porque hubo muchas muy
0: cosas de las que no
1: hablé. Muy,
0: muy interesante. A este mí estudio, me. Perdón.
1: El estudio está genial. Sí, sí, y, y lo, lo más genial es que no han parado de hacer este estudio con niños y de escuchar la voz de las niñas y los niños en relación a su sexualidad. El estudio sí. más reciente es del 2015, entonces por ahí no cuesta mucho trabajo buscarlo porque como han sido continuos en esta, en esta investigación, pues pueden hacer comparativos incluso en relación al tiempo en el que iniciaron su investigación. ¿Maricar? ¿En, en dónde
0: en es este estudio? En, en este los país. Estados Unidos. Ay, qué bueno, qué bueno. Eh, está muy, muy interesante porque sí, ciertamente eh, han habido eh, muchos estudiosos como dedicados a, a hablar o a explorar sobre la sexualidad infantil. Eh, pero en esta parte, sobre todo, también me interesó mucho, no nada más los niños, sino la reacción de los padres. Por eso pregunté El País porque yo no sé si en México fuera como, como tanta percepción por parte de los padres de ver esta, estas reacciones o esta parte de eh, actitudes o cambios en la cocodrina en los hijos. ¿no? Hay, hay una, una autora que también eh, habló mucho sobre el desarrollo sexual, que es Aboda Opi. Y, y, y ciertamente ratifica esto, ¿no? La capacidad de una persona para el placer sexual en la madurez y su capacidad para entender cuáles son las condiciones caracterológicas óptimas para encontrarlo. Pero en los niños obviamente va a ser la facultad de ser sensual, porque esta parte como que da miedo, está como deformado el ser sensual. Y sensual quiere decir en relación con sus sensaciones. Y esto obviamente se puede comprobar en un bebé. Tú hazle, eh, soplale así al, a cualquier bebé en el cuello y verás como todo su cuerpo... Se retuerce. Sí, es, es fascinante, ¿no? Es sensitivo, es hedonista, los bebés son hedonistas. Y hasta la posibilidad de establecer... Una, una intimidad, una relación íntima con otra persona, empezando por la madre, obviamente. Y el, el, ella habla de, eh, que primero, bueno, es el yo físico igualmente. En esta parte de, um, el, el, el bebé nace como eh, indiferenciado, no, no tiene conciencia que mamá es otro ser. Si me explico, es como esta parte de unificación, cómo va tomando conciencia que es un ser separado de la madre, es a través de la corporalidad, a través de sus propias sensaciones, de su propio descubrimiento, de su propio desarrollo evolutivo, etcétera. Pero son sus sensaciones en donde se apropia de su corporalidad, obviamente. Habla también de un yo emocional, que es la asimilación de los afectos y los vínculos e igualmente también de un yo sexual. Y este yo sexual es a través precisamente del género, de los roles sexuales y de los valores, en, obviamente en las normas de la sociedad que se, que se desenvuelven Pero eh, en, cambia esta parte de apropiarse del cuerpo y obviamente cuando ya hay una deambulación, un caminar, un gatear, un tocar, el que cambia totalmente el mundo y entonces entra en contacto con otro ser y esta parte de que describes de los tocamientos no lo sé, de acurrucarse, de esta parte puede haber tocamientos entre los niños pero la sexualidad en el en infantil no tiene un objeto en algún momento dijiste algo como de Erotizado no es erótico, porque el erótico ya cuando un puber tiene una definición, ya lleva un fin, ya va con, una, con un objetivo. En cambio en los niños es sensaciones, puras sensaciones, experiencias, vivencias y, este, y no precisamente en los órganos sexuales,
1: ¿no? Solo vez, recuerda que el periodo en el que Red Makers y sus colaboradores hacen esta investigación es justo en el periodo pre-puber, si no es que ya puber. Entonces, sí, sí pueden ellos hablar de no, que a, hay, a, claro, un hay grado de erotización, una intención al autoestimularse de las niñas y de los niños, que es justamente en búsqueda del de placer de su claro. propio cuerpo. Pero no estoy hablando del estudio Red, Red Makers, sino en
0: la parte de la... Eh, de cómo se da difusa la sexualidad infantil en de otros autores, ¿no? no estoy hablando específicamente de ellos eh, y en esta parte es algo importante si tú eh, ves por ejemplo yo estuve eh, dando eh, cursos a las cuidadoras del GIF, etcétera y es esta parte los niños a la hora de el, la siesta muchos niños recurren a la masturbación, obviamente ya están más grandecitos porque se necesita ya una coordinación, etcétera, como para poder. Pero eh, hay por ahí unos estudios, me estoy acordando, de Lewis en 1965, en donde descubre a un bebé, o sea, estudios de un bebé en, de cuatro meses, que tiene movimientos pélvicos al estar en el contacto con la madre. Entonces, hay sensaciones y esto es como, eh, como el tener cuidado de que esta integración de la corporalidad sea integral, porque quien va coartando o encendiendo el cuerpo de los, de los pequeños, de los bebés, son, son los adultos. Si tú les preguntas, ¿dónde está tu nariz? ¿Dónde está tu frente? ¿Dónde está tu boca, tu barba? Y van bajando y saltan siempre los órganos sexuales. Entonces, está desde ahí la negación del cuerpo en donde empieza una fracturación del cuerpo. Y a lo mejor, como en algunos de los estudios que decías, este, eh, los niños no nombran o no dicen. ¿Por qué? Porque no tienen integrado, si es que esta es la parte de los valores que integran a los adultos. Entonces, es importante esta integración este eh, respeto a la sexualidad o una socialización de la sexualidad de, infantil. Creo que será algo muy importante a tomar en cuenta.
1: Nadine, y luego hago yo un comentario, porque luego Mari Carmen no nos deja ver. Sí, ¿verdad? Ah, sí, mira, dice, ¿sí lo dice.
2: La, la sexualidad infantil, bueno, la sexualidad es algo que es parte... De, de lo que somos, ¿no? Nacemos con ella, está presente en toda nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida y, y ahí está cuando nacemos. Claro que cuando nacemos ahí está, pero está como burdamente, como no tiene significado mi mano, tampoco tiene significado mis genitales, tampoco tiene significado lo que está pasando a mi alrededor, va a ir tomando poco a poco significado conforme un bebé va creciendo, ¿no? De hace como como de de pronto ni siquiera es como, no entiendo qué es esta luz, ¿no? Y poco a poco va diciendo, ah, ok, esta, esta persona que está aquí, que me da de comer y que me atiende y que me cuida, me agrada, ¿no? Para empezar es me agrada. Así es. Y, y está rico lo que me hace y demás. Eh... Esta otra persona que habla fuerte y que no me atiende y que está, no me agrada ¿no? No importa quién desean, ¿no? Si de pronto es como gente que pasa, gente que los carga o que no los carga o que los carga con, con ansiedad, así de, ay, ¿esta cosa cómo le hago? Pues les genera, sí, así. así. A, hay quienes así los agarran, ¿no? Les genera este, una sensación desagradable de que se van a caer, ¿no? Y, van, y todo eso les va a ir generando significados en la vida. Y de pronto, si esa persona que los quiere, que los cuida, que los apapacha, se salta, como bien dice Mari Carmen, a hablar de ciertas partes del cuerpo, pues van aprendiendo aprendiendo de esa manera. La educación sexual está presente desde que nacemos. ¿no? Oh, ¿Desde Desde antes. Cómo? ¿Eh?
0: Desde antes. Desde antes.
2: Y sí, claro, desde antes. Sí, hay este uh, eh, ultrasonidos donde se observa a los bebecitos con erecciones.
0: ¿no? Sí, pero no solamente en ese sentido, sino ya hay una expectativa de la persona. Ya hay una expectativa del de producto o del ser que van sí, a... Sí,
2: sí, sí, bueno, nacemos, nacemos en un mundo que ya está sexuado y que ya es, que tiene ciertas expectativas de nosotros mismos desde antes de que nazcamos. Pero o sea, desde el feto desde desde que se está generando el feto se está eh, diferenciando biológicamente hembras machos y todo eso evidentemente, o sea, en el, en el organismo mismo entonces, bueno, así nacemos pero eh, desde que nacemos o desde antes de que nacemos efectivamente, empezamos a, con la educación sexual de ese desde, lo, estas fiestas de revelación son maravillosas ¿No? Es, es algo que, que ahora está como muy de moda porque como, este, como ya no es la sorpresa a la hora del nacimiento, no queremos perder la sorpresa. ¿No? Y que te lo diga el doctor o el, el este, ultrasonidista en un cuartito oscuro, de, ¡Ah, sí, va a ser niño! ¿No?
1: Este,
2: hace que se pierda esa emoción de la sorpresa. Y entonces el, el, mucho que, de lo que están haciendo ahora los papás, con estas fiestas de revelaciones, jugar a ese juego de la sorpresa y alguien que sí sabe, que, que obtiene esa información de los doctores o del este de los estudios genéticos, porque ahora ya lo sabes genéticamente qué va a ser, ya no es el ultrasonido. Mm -hmm. Y lo, lo ponen en un color de pastel, en un globo, en este humo de cierto color, yo qué sé. Y, y se hace esta fiesta de revelación en la que la familia entera se entera de cuál será el sexo de ese ser que viene en camino. Y eso es parte de la educación. Yo, a mí no me tocó porque no había fiestas de revelación en mis tiempos. Había baby showers. En, en mis tiempos... Mi abuelo usaba un péndulo para saber el sexo de los bebés en el, en el vientre materno. Y le atinó a todos sus nietos, menos a mi hermano, el más chico. Y como le había atinado a todos, mi hermano se vistió de niña por un tiempo.
0: su error! Lo hacían, <risas> empíricamente lo hacían con, incluso con una aguja con una aguja ensartada y, y igual tenía la misma función. Es un
2: péndulo, una aguja ensartada es un péndulo. Y este, y entonces, bueno, eh, si, eso es parte de la educación sexual. ¿no? El saber que, que es un niño o una niña, qué nombre le voy a poner y por qué ese nombre y cómo hay nombres diferenciados. Y todo eso es parte de la sexualidad, evidentemente. Y entonces nacemos en un mundo que ya nos está educando en sexualidad. Desde que llegamos ya es qué se espera de mí, qué, qué comportamientos eh, van a ser más estimulados de mi parte, o sea, los que yo haga, pero además qué reacciones hay del mundo ante mí. Y todo eso es educación sexual. Todo el tiempo estamos educando en sexualidad. Todo el tiempo lo estamos haciendo sin darnos cuenta. Así es. Y a mí me gustaría retomar un comentario que
1: hiciste, Mari Carmen, en relación a si las personas adultas estamos conscientes, aunque no fue la palabra que tú utilizaste, de cómo se va dando el desarrollo de la sexualidad. Y yo te diría, sí. El problema es que cuando la persona adulta hace consciente, y sobre todo los más cercanos, estas manifestaciones sexuales de las niñas y de los niños se convierten en un problema y entonces acuden con nosotros a la consulta para ver si el hecho de que se masturbe o se autoestimule tres veces al día es algo normal, si el hecho de que se frote con el oso de peluche es algo este que está bien. Si el hecho de que ya se haya enamorado y se ande dando besos en la boca con el amiguito o la amiguita y se escondan en el baño y se bajen los calzones y se enseñen sus órganos sexuales, es algo correcto. Y bueno, ya ni digamos cuando empiezan a sentir atracción, como esta niña de la que hablan, Redmakers, sus colaboradores, ¿no? De sentirse atraída hacia alguien de su mismo sexo. Entonces sí, a Troya. Entonces, sí hay una gran atención de parte de las personas adultas que rodean a las niñas y los niños, y no solamente al interior de la familia. A lo mejor al interior de la familia hay menos preocupación. En la experiencia que yo he tenido son más las escuelas, las que de repente pues vienen con oficio en mano, la, eh, firmado por la directora del plantel, para que les hagamos el oficio de contestación correspondiente en donde digamos que no hay ningún problema en la conducta que está presentando este niño y esta niña. Y bueno, ahora con el asunto de las niñas y niños trans, todavía se complica más la cuestión. Porque no es que hayan aparecido de repente más niños y niñas trans, sino que pues esto ha sido algo que ha formado parte de la vida humana durante toda la evolución y que ahora ante esta aparente mayor apertura a eh, expresar la sexualidad desde la infancia, pues los niños y, los, y las niñas abren eh, de manera más temprana el hecho de no sentirse a gusto en el cuerpo en el que les tocó nacer. Eh, y bueno, era parte de lo que yo eh, mencionaba. Generalmente las personas adultas tienden a patologizar la sexualidad infantil y ese claro. es el gran problema. Si sí, estamos muy al pendiente y si no sabemos de esta evolución de la sexualidad infantil, y toda la serie de comportamientos que pueden llegar a presentarse en este proceso de experimentación y de construcción de la propia sexualidad y del conocimiento de la de las otras personas, pues podemos estigmatizar, calificar, descalificar, sancionar, incluso violentar a este niño o niña que tiene una conducta que a mí como adulta no me parece apropiada a su edad.
0: Lo que pasa es que... Yo te preguntaría, no sé si es atención o yo lo cambiaría como por represión, y tú lo dijiste muy bien, patologizar. Y patologizar desde la perspectiva que fue lo que le sucedió a Freud. Cuando des descubre eh, o destapa la sexualidad infantil, bueno, fue el caos. ¿Por qué? Porque eh, se supone que los niños, la gente dice que son puros, pero, curiosamente, pureza, ¿cuál sería la contraparte? Entonces, un niño que manifiesta, una niña que manifiesta su sexualidad como un ser sexuado, de, 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 como parte de su vida, entonces, ¿es sucio o sucia? Esa sería la contraparte de pureza. Entonces, es esto, esto como poder informar que la gente sepa que hay una sexualidad infantil. Porque además la vive, pero esto obviamente confronta la propia sexualidad de, del adulto o de la adulta. La confronta, lo mueve. Y yo te podría decir, cuando Aldo me preguntó, sí mamá, ya entendí cómo el papá y la mamá, pero ¿de dónde salen todas esas lombricitas? Cuando me preguntó eso, no te puedo decir que estoy hablando hace 40 años, ¿no? tendría, no sé, tres, cuatro años. Entonces, sí, sí, sí impacta. Independientemente de la preparación que puedas tener, yo todavía no estaba en sexología. Sí impacta, pero en este sentido es como, como poder eh, crecer. Y yo digo que los hijos no son dados para aprender, no para enseñar. Esto mismo es que vas aprendiendo y tendrás que actualizarte y tendrás que tomar conciencia si realmente acepto vivo mi sexualidad como algo natural. Igualmente la desnudez, ¿no? O sea, el, el bañarme o el estar desnudo ante mi hija o mi hijo, es, es esta parte, depende de los valores, obviamente, de cada familia, pero tomar conciencia, si yo alguna vez me han dicho, Mari Carmen, es adecuado que yo me bañe con mi, con mi niño, por ejemplo, una mamá, y yo le digo, lo primero es si tú aceptas tu desnudez, porque si tú no aceptas tu desnudez, mejor ni lo intentes. ¿Por qué? Porque los niños son intuitivos, son perceptivos y pueden darse cuenta y el mensaje de ser la
1: incongruencia. Y yo te diría, primero había que preguntarle al niño o a la niña si quiere bañarse con una persona adulta. Un niño o una niña sabe ya cuando no se... Estoy hablando de bebecitos. Acá la que te pregunta es la mamá. Y aunque sea un bebecito, pues también es parte de irle enseñando claro. lo que es el pudor, lo que es la intimidad. Y pues, si los mismos mejor... niños
0: te lo marcan, ¿eh? Los mismos niños lo marcan, Irene, ¿eh? en el decir, ya no quiero bañarme contigo. Sencillo, así de sencillo.
1: Y aquí sí hay una diferencia.
0: Yo sí crecí con Nuestras igualdad. experiencias
1: pueden ser diversas y yo te diría no es tan sencillo. Y tan no es tan sencillo que yo he tenido mamás en la consulta que para que yo me dé cuenta de que efectivamente su hijo se masturba todo el día, los han grabado en el baño. Lo cual a mí no me resulta eh, una evidencia confiable. Porque pues ahí lo que lo que he hecho es decirle a la mamá, bueno, y usted se da cuenta que está violando la privacidad claro, y la intimidad de su hijo. La claro, Y que esto que usted está haciendo de grabarlo puede incluso ser sancionado porque es un delito. Claro. Entonces, es eh, eh, a mí me parece que es bueno, a lo que iba con esta observación de que no siempre están atentas las personas adultas a la sexualidad infantil era simplemente decir eso no es cierto o sea siempre están atentas a la sexualidad infantil por eso hacen las preguntas como este de si me puedo bañar desnuda con mi hijo con mi hija por eso toman el video del hijo que se está masturbando todo el día que a lo mejor lo hace nada más cada vez que entra al baño a orinar y que no creo que se la pase orinando todo el tiempo y cuando la conducta sexual es disruptiva como ocurre en muchas ocasiones en las aulas, pues es mucho más frecuente la atención del personal docente o del personal directivo de las escuelas como para remitirlos a un tratamiento especializado que muchas de las veces no requiere. Que lo único que requieren es decirles, pues, ¿sabes qué? Esto es algo privado, tienes que hacerlo en un lugar con la puerta cerrada en donde no haya otras personas presentes para que nadie te esté molestando, así de sencillo.
2: Y cuando yo mencionaba esto de que todo el tiempo estamos haciendo educación sexual, es justamente esta parte de recordar que depende de cómo esté yo en relación a mi propio cuerpo y mi propia sexualidad, es que voy a transmitir esos mensajes a los niños. Y que, pues sí, si voy a estar en contacto con niños, tengo que hacer un trabajo personal, definitivamente, con mi sexualidad. Y esta parte que dices. La, el comportamiento sexual de un niño nos resulta disruptivo. Así es. El, en, en muchos aspectos, el comportamiento sexual de las personas resulta disruptivo. ¿no? Siempre y cuando, es, o sea, si, si está encasillado en, cierto, en ciertos parámetros, ahí lo podemos tolerar. Pero si se sale de esos parámetros, nos, nos genera mucha ansiedad a toda la sociedad. ¿No? Como decías, la, las infancias trans, pero, aunque no sea una infancia, te encuentras con una persona que no, dices, eh, me, me desagrada, me, me resulta disruptivo. ¿Sí? Y entonces, pues, bueno, trabajar conmigo, ¿qué, ¿por qué me está generando esa disrupción la sexualidad de otro ser humano, niño o adulto, o persona con discapacidad, o adulto mayor, o este toda la gama que, que tenemos de personas que son asexuales según nuestras concepciones sociales. Incluyendo las mujeres. Las mujeres, las mujeres, por supuesto. Y entonces, revisar qué pasa, porque es un, como bien dices, Mari Carmen, son oportunidades de aprendizaje personal, de revisión personal, de crecimiento personal. Cada vez que algo no me agrada del otro, hay que ver qué me está pasando a mí y no qué le está pasando al otro. De, de entrada. Ya si el otro tiene algún problema, que lo atienda solito, ¿no? Bueno, no solito, los niños este eh, de pronto sí necesitan un poco la guía, pero tenemos estas guías de, a ver, el derecho a la privacidad, el todos to, estos derechos de los niños, pues hay que hacerlos valer, ¿no? Esto de grabarlos se me hace terrible, pobre Abominable. Pobres niños y niñas, sí, es abominable. Y, y todo para tener muestras, o sea, con que me lo digas, no necesito la, 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 la muestra, ¿no? Y, y poder hablar con el niño de qué le está pasando. Y esa es la otra parte, ¿no? Como es muy fácil acercarte y preguntarle qué quieres saber o qué te está pasando. En lugar de eso es, hace ratito que decías, este, Mari Carmen sobre la pureza de los niños, decía, esta es la lucha entre los ángeles y los demonios lo que hay del otro lado de la pureza son los demonios. Y en general son los propios, ni siquiera son los de las niñas y los niños, ¿no? Claro. Así es, así es, son nuestros propios demonios. Y entonces, eh, no tenerle miedo a la sex sexualidad infantil, creo que esto que nos has eh, eh, leído, Irene, de, que, que escribiste, se me hace maravilloso justamente en este contexto de no le tengamos miedo a eso, preguntemos, así como estos investigadores preguntan, a ver, ¿qué se siente estar enamorado? ¿Y, y qué haces cuando estás enamorado? Y, y, y todo, o sea, no solo el enamoramiento, ¿dónde sientes rico? ¿dónde no, no sientes rico? Y, y además, pues, o sea, claramente para los niños, pues, así como los papás hacen como de, los genitales no existen, para ellos parece que tampoco por lo menos a esa edad. <risa>
0: Aquí a mí me gustaría uh, um, como aclarar algo. Tú decías que de la de educación sexual siempre estamos educando sexualmente. Y es, es cierto, solamente que la educación sexual que se da en casa es una educación sexual informal. Y aquí la búsqueda, como por ejemplo, lo que nosotros a, hacemos estaría entre lo eh, eh, formal y semi-formal, porque no está estructurado en un diplomado o en una formación. Sin embargo, es esta parte, como tener la información. Tener la información, no lo sé, en las eh, en escuelas para padres, que haya como esta, esta visión de la parte sexológica con profesionales de la sexología, etcétera. Y sin embargo, la aportación como para poder actualizarse, aprender y obviamente esto les ayudará como el manejo de su propia sexualidad y el acompañamiento a los a los peques que que tanto lo necesitan, ¿no? En esta situación que me.
1: Bueno, pues me da gusto que efectivamente este haya sido un tema de discusión, no de evaluación, como a veces parecen pensar que son mis intervenciones mis dos queridas y amadas compañeras. Oye, se ponen buenas. Sí, claro. me, me, me gusta que, eh, y yo espero que también a quienes nos ven y nos escuchan les guste que estos temas eh, tomen este, se pongan calientes, por decirlo de alguna, de alguna manera, eh, porque estoy segura de que eso enriquece eh, también el conocimiento de quienes están del otro lado de las pantallas, o de sus computadoras, o de sus artículos de comunicación eh, a distancia. Entonces, pues, si te parece, nos vamos despidiendo, Mari Carmen. Claro que sí. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y
0: soy
2: sexóloga. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas y juntas somos las tres gracias. Hasta la próxima.